0: Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leuste en deze week gaan we het hebben over monitoring. En ik heb deze aflevering genoemd monitoren voor domoren. Uh, omdat het ruimt. En ik uh, ben een beetje oud of originele podcast titels. Dus uh, we doen het er maar even mee. Maar waar we het over gaan hebben vandaag is uh, ja, monitoren en logging. En wat het belang daarvan is en hoe je dat... Uh, goed kunt inrichten, zowel als je zelf infrastructuur beheert als uh, bij je leveranciers. En het belangrijkste van vandaag, wat ik hoop dat je meeneemt, is dat iets sowieso al beter is dan niets. En begin klein um, en, en overweeg eventueel om monitoring en logging uit te besteden. Tenminste, logging uitbesteden is misschien lastig, maar in ieder geval om het een deel uit te besteden, omdat het niet altijd je core business hoeft te zijn, maar je moet er in ieder geval wel Iets mee doen. Dus ook als je zelf geen netwerkbeheer doet. Um, is logging en monitoring uh, zelfs relevant als je alleen maar SaaS zou afnemen. Dus software as a service. Maar als je denkt, jeetje, waar heb ik nou over logging, monitoring? Wat bedoel je daarmee? Um, nou, in het kort wat ik bedoel met logging. Is het registreren van events. Nou, dan weet je nog niks. Wat is een event dan? Een event is een gebeurtenis of een handeling. Dus... Het verschil met een incident is dat een incident iets is wat niet de bedoeling is. Dus een incident is zeg maar een, een problematische gebeurtenis, een, nou, iets wat je niet wil. Terwijl een event kan prima iets zijn wat je wel wil. Dus een event is bijvoorbeeld Fleur logt in, is een event wat je zou kunnen loggen. Uh, en dat is op zich prima, daar hoeft helemaal niemand van overstuurd te raken. Um, op het moment dat de staat Fleur logt in vanuit Rusland vijf minuten nadat ze dat vanuit Nederland heeft gedaan, dan is er mogelijk sprake van een incident. Dus dat, zo moet je het een beetje zien. En wat logging dus eigenlijk doet, is uh, net als vroeger een logboek bijhouden, dus bijhouden welke events er zijn geweest. Het wordt ook wel eventlogging genoemd. En monitoring is eigenlijk het bekijken van die Events. Dus het bekijken van die logging en het bekijken van de events. Uh, en dat monitor je. En uh, wat monitoring ook wel doet, is het triggeren van alarmen bij incidenten. Dus niet bij events, maar bij incidents. In het Engels. Um, kan, een, uh, uh, kan monitoring ervoor zorgen dat, je, dat er een alarmpje afgaat. En waarom zou je nou eigenlijk willen loggen? Loggen is heel belangrijk om uh, met name dingen als troubleshooting goed te kunnen doen. Dus als er een storing is en je wil weten wat de oorzaak is, dan heb je daar logging voor om te kijken wat is er gebeurd. Dus wat zegt deze computer dat er aan de hand is? Is het geheugen vol? Kan hij een bepaalde storage server niet bereiken? Um, uh, met DDoS bijvoorbeeld is er sprake van on, uh, ongebruikelijk veel verkeer. En zo ja, waar komt dat verkeer vandaan? Dus daar gebruik je allemaal logging voor... om te kunnen achterhalen wat er aan de hand is bij een systeem. Um, en je gebruikt het ook, o, logging, om te kijken of een systeem gewoon naar behoren functioneert. Dus soms kan je aan, aan storingen niet zien dat er iets aan de hand is... maar kijk je in de logging, dan zie je dat er allerlei ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden... ergens op je netwerk uh, en dat het een kwestie van tijd is... voordat er iets om gaat vallen en dan kan je proactief ingrijpen. Dus daar is logging heel handig voor. Tevens is logging heel handig als je mogelijk um, aangevallen bent. En dan kan je logging gebruiken voor je forensisch onderzoek en voor je sporen. Omdat, um, nou ja, cyberaanvallen, om het woord cyber maar weer eens te gebruiken. Um, de nodige sporen achter kunnen laten in logging. Um, ondanks het feit dat aanvallers logging ook wel eens willen aanpassen of deleten om hun eigen sporen te wissen. Daar moet je de logging ook tegen beschermen, maar daar gaan we het nog wel over hebben. Uh, maar logging is dus ook handig om te achterhalen of er sprake is van misbruik op je netwerk. Uh, het wordt gebruikt voor dingen als compliance, uh, strafbare feiten F achterhalen. Heeft iemand bijvoorbeeld terroristische uh, activiteiten op jouw netwerk zitten voorbereiden of uitvoeren? Dat kan je allemaal zien als je logging hebt. En wat is, waarom zou je nou monitoring doen? Hè? Dus het is leuk, je hebt alles bewaard. Wat schiet je nou op met dat monitoring? Um, het is één ding dat je gigantisch veel logging hebt... maar je krijgt een beetje speld in een hoijberg-effect. En monitoring zorgt ervoor dat je op een gestructureerde manier... eigenlijk continu kijkt naar die logging. Dus in plaats van dat je wacht... totdat uh, er iets niet meer werkt of iets omvalt kan je met monitoring zorgen eigenlijk dat je meer aan de voorkant gaat zitten... of in ieder geval dat zodra het omvalt je het meteen weet. En je ook meteen weet waar je mogelijk moet gaan zoeken naar de oorzaak. Uh, dus monitoring helpt om te zorgen dat je tijdig kan ingrijpen... als er een incident plaatsvindt of dreigt plaats te vinden. Zodat je weet dat er iets aan de hand is en waar je moet kijken. En het helpt je met analyseren. Dus uh, sommige ict -storing of ik wil bijna wel zeggen, veel ICT-storingen zijn een samenloop van omstandigheden. Dus er gaan meer dingen fout achter elkaar, er, um, wat gezamenlijke storing veroorzaakt. Maar in plaats van dat je dus naar de, uh, de symptomen gaat bestrijden in je incidentafhandeling, um, kan je makkelijker de oorzaak vinden als je iets met monitoring doet. Omdat monitoring ervoor zorgt in, als je het goed doet, uh, dat er verbanden worden gelegd tussen bepaalde logging. En daardoor kan je, door dat te analyseren, kan je beter handelen. En om nou logging en monitoring goed te doen, uh, bestaat allerlei tooling. En die tooling hebben ook allerlei namen. Uh, ik ga niet hier uitgebreid alles benoemen, maar ik ga er wel een aantal aanstippen. Een voorbeeld van tooling wat veel gebruikt wordt voor logging, dat heet een SIEM. Een SIEM is S-I-E-M van Marie. En dat staat voor Security Incident and Event Management. En een uh, SIEM is geen merknaam, het is een type tool. Dus je hebt allerlei merken en allerlei software waar je een SIEM mee kan maken. Uh, maar SIEM zelf is dus geen merknaam. En wat een SIEM eigenlijk doet, uh, voornamelijk, zeg maar, de voornaamste uh, uh, gebruik voor een SIEM is het centraal opslaan van logging. Dus we hebben het net over logging gehad. En logging kan je dus uh, aanzetten op allerlei machines. Dus je hebt bijvoorbeeld een storage server die logt. En je hebt Windows wat logt. En... Maar die doen dat verspreid over het netwerk. Die doen dat allemaal in een eigen eilandje. Op een eigen servertje. Dus op het moment dat er wat aan de hand is. Dan moet je op al die verschillende eilandjes. Moet je al die logging bij elkaar gaan zitten schrapen. En dan moet je in al die logging gaan zitten zoeken en scrollen. Om te kijken wat is er aan de hand. Dat is niet handig. Dus wat je met de SIEM kan doen, is eigenlijk wat je doet, is je stuurt al die logging die op die eilandjes in je netwerk zitten, stuur je naar een centraal punt, een centrale server. En die server heeft dus dan, nou, alle zou ik niet willen zeggen, maar een groot deel van je belangrijkste logging staat dan centraal opgeslagen op die server, op jouw SIEM eigenlijk, um, zodat je er makkelijker in kan zoeken. Dus in plaats van dat je allemaal kleine... Uh, uh, zandbakjes hebt met, uh, met uh, uh, <laughs> ik wil eigenlijk bijna zeggen ik zei zandbakjes, maar ik bedoel hoiberg in plaats van dat je allemaal kleine hoibergen hebt met naaldjes erin uh, heb je een maak je er een grote hoiberg van eigenlijk en dat, dat noem je dan een siem en een siem kan nog wel meer, maar daar gaan we het straks over hebben um, maar dat is het voornaamste doel voor monitoring heb je ook uh, allerlei tooling, vaak wordt dat gebouwd op een vorm van een seam maar de uh, voornaamste plek waar monitoring plaatsvindt... is vaak een SOC, een SoC, een Security Operations Center. Dat is geen tool, dat zijn mensen. Um, en uh, uh, ondanks dat sommige bedrijven je proberen wijs te maken... Dat, uh, dat je ook geautomatiseerde SOCs kunt hebben. Maar ook daar gaan we het straks nog over hebben. Maar um, nee, een SOC, uh, zoals ik een SOC interpreteer... dat zijn mensen, mensen die... Onder andere informatie uit een SIEM of vergelijkbare tool uh, aan het analyseren zijn. En die, uh, die doen daar van alles mee. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar een SOC uh, is dus een, een manier om events te monitoren of eigenlijk meer incidenten. En daar kan je ook uh, een tussenoplossing voor zoeken. Dus je kan ook monitoren zonder SOC. Uh, dat, uh, dat zou ik dan niet meteen geautomatiseerde monitoring willen noemen... want het is nooit zo goed als dat er echt mensen naar kijken... en vaak heeft een sok ook deels geautomatiseerde monitoring. Dus um, er zit vaak een soort tussenstation tussen je SIEM en je sok... en waarin ze deels geautomatiseerd in die hooiberg met al die naaltjes... Uh, continu aan het zoeken zijn. En hoe dat werkt gaan we het zo nog uh, uitgebreid over hebben... Um, maar vaak krijgt dan een sok geautomatiseerd een alert... dus een waarschuwing vanuit de SIEM of een vergelijkbaar. Uh, en dan gaan ze kijken, hé, hey, wat is hier aan de hand? Nogmaals gaan we het zo nog hebben. Maar hoe werkt zo'n SIEM dan, hè? Want ik heb gezegd, een SIEM bestaat voornamelijk uit centrale logging. Je zou kunnen zeggen, it has one job. En dat is die centrale logging. Maar vaak zie je dat SIEMs wel meer, uit meer bestaan dan alleen maar centrale logging... Um, hoe, je, hoe je vaak een SIEM uh, goed inricht is dat je... Je hebt, je hebt dus al, al die hooibergjes. Daar heb je een hooiberg van gemaakt. En vervolgens zet je daar een aantal geautomatiseerde scriptjes op. Dus dat zijn uh, scriptjes die constant zoeken... ...naar veel voorkomende of on, ongewenste uh, incidenten. Dus bijvoorbeeld als jij een inlogportaal hebt... ...en jij wil ervoor kunnen zorgen dat... Um, in dat inlogportaal er geen mensen vanuit Rusland inloggen. Ik zeg maar wat. Um, dan, dan kan je dat disablement. Maar je kan ook dus monitoring erop zetten dat zodra jouw SIEM een IP-adres of een Russische. weet ik veel toetsenbordinstellingen uh, detecteert. dat er een alarmpje afgaat en dat er iemand naar gaat kijken. En dat zou dan een use case zijn. Dus dan bouw je een script wat continu zoekt in de logging. in die hooiberg naar IP-adressen en toetsenbordinstellingen en allerlei uh, potentiële giveaways... dat iemand uh, vanuit Rusland inlogt. En dan uh, krijg je daar automatisch een alarmpje... op het moment dat hij dat detecteert. En dat alarmpje kan dan via e-mail zijn of sms. of nou Er zijn allerlei oplossingen voor. Maar het is altijd een mens die vervolgens moet gaan handelen. Dus de SIEM gaat niet uit zichzelf vervolgens... accounts disablen... Of, uh, weet ik veel, ingrijpen. Dat doet een, een Siem grijpt niet in. Uh, een sim zal alleen waarschuwen of een alert uitbrengen. Dus dat, dat is denk ik belangrijk om te weten. Dan heb je nog allerlei moderne oplossingen. Dus uh, je ziet wel eens uh, dat mensen zeggen... Siem is dood. Siem is oud. En uh, je moet geen sim meer hebben. Neem geen sim, Neem een MDR of een XDR... En dan denk je, nou, oké, okay, wat is dat dan? Uh, MDR staat voor Managed Detection and Response. En wat MDR in mijn ogen eigenlijk gewoon is, is het uitbesteden van jouw logging en monitoring. Tenminste, niet zozeer je logging, want dat zal je altijd zelf moeten blijven doen. Maar met name je monitoring en het handelen daarop, dat besteed je uit. Dus in plaats van dat je zelf een sok gaat inrichten of zelf een SIEM gaat bouwen... Is eigenlijk het enige wat je doet. Is het voorwoorden van al die logging. En, en eventueel je hebt nog. Uh, wat ze ook wel doen is dat ze sensoren in je netwerk bouwen. Dus dan heb je extra logging. Want die sensoren die monitoren dan weer datastromen. Uh, maar daar ga ik je nu even niet mee vervelen. Anyway. De informatie uit je netwerk. Die voorwoord je naar je leverancier. Die jouw MDR oplossing levert. En die gaat vervolgens voor jou dus use cases bouwen. Uh, maar daar merk je verder niks van. Want daar vertellen ze je niet zoveel over. Maar die gaat dus uh, vervolgens voor jou aan de slag. En op het moment dat er allerlei incidenten zijn geweest... dan gaan ze dat ook nog eens een keer voor jou afhandelen. Dus het wordt gemanaged voor jou. Het detecten en responsen van, uh, van, van incidenten... dat wordt voor je gemanaged. En dat noem je dan een MDR. En dan hebben we nog XDR. En dan X, uh, XDR staat voor Extended Detection and Response... En wat dat eigenlijk doet, is het bouwt voort op wat een seam doet. Dus het uh, kijk waar een, een seam is wat dommer, zeg maar. Dus in een seam zet je, wat ik zeg, die zet een use case... ...en die use case die gaat gewoon koud zoeken naar dingen die jij hebt gezegd... ...waar die naar moet zoeken. Dus ja, wat ik net zei... Hij gaat zoeken naar Russische IP-adressen... Hij gaat zoeken naar Russische toetsenbordinstellingen... Hij gaat zoeken naar mensen die een raar besturingssysteem hebben... En op het moment dat hij dat ziet... Gaat hij triggeren en gaat hij alarmeren. En daar kan je nog wel wat nuances in toepassen... En je kan ook wel zeggen dat hij dingen moet correleren... Dus dat hij moet zeggen... Het moet niet alleen maar in Russische IP-adres zijn... Het moet ook nog eens een keer... Ergens in de nachtelijke uren van tussen zo en zo laat zijn... En het moet... Um, het moet niet alleen maar een Russisch IP-adres zijn, maar het moet, het moet altijd de combinatie hebben van een Russische IP-adres en uh, uh, andere toetsenbordinstellingen. Dat kan je allemaal wel instellen bij een SIEM, maar dat moet je allemaal handmatig doen. En dat, dat doet hij dan ook heel arbitrair. Dus zodra hij dat uh, ziet, gaat hij meteen alerten. Wat een XTR doet, is, hij is daar, dat is meer de geavanceerde variant daarvan. Dus die verzamelt en correleert data van allerlei verschillende bronnen uh, en die doet dat ook vaak geautomatiseerd en daar wil nog ook wel eens een, ja woord. daar ga ik hem zeggen, artificial intelligence, oftewel zelflerend algoritmeachtige oplossingen in zitten, waardoor een XDR uh, soms net wat slimmer kan zijn dan, uh, dan zo'n SIM+, dat uh, het gewoon, uh, het werkt, het is makkelijker. Betekent dat dat je XTR moet toepassen? In mijn ogen niet per se. Betekent dat dat dood is? Absoluut niet. Want een XTR is gewoon een fancy sim. Zo kijk ik ernaar. Maar hey, uh, shoot me. Goed. Dan wil ik het gaan hebben over wat er allemaal fout kan gaan. Want ook al heb je een sim, dan ben je er nog niet. Er kan nog van alles fout gaan. Bijvoorbeeld dat je een sim hebt betekent niet dat je ook alle logging hebt. Dus als er logging is wat je niet naar je SIEM voorwoordt... of als er überhaupt bepaalde logging niet bestaat... dan kan het ook niet in je SIEM staan. Dus de basis is loggen. Je moet eerst loggen en dan moet je naar je SIEM sturen. En als je een van die twee niet doet... dan staat het dus ook niet in je SIEM. En dus kan je dan ook niet zien wat er met die server aan de hand is. En als net die server een cruciale bottleneck van je netwerk vormt... dan heb je een probleem. Um, dat had je ook gehad met een SIEM... maar dan was je misschien sneller bij de oplossing geweest... of dan was je er misschien sneller achter gekomen dat er wat aan de hand was. Dus dat is iets wat mis kan gaan. Een ander ding wat veel gebeurt is dat logging tekort bewaard wordt. Dus even afgezien van een SIEM... maar uh, ik zie wel eens dat sommige logging één dag bewaard wordt... En dat is prima als het gaat om logging die je alleen maar wil gebruiken om te troubleshooten. Vind ik een dag ook nog wel kort. Maar oké, okay, afhankelijk weer van allerlei keuzes die je maakt. Um, maar voor bijvoorbeeld incidenten uh, waarbij je mogelijk te maken hebt met een crimineel of met, met misbruik. Dan is één dag echt veel te kort. Um, dus... Loging logging tekort bewaren gebeurt nog wel eens, uh, ook als je na een bepaalde tijd denkt, hé, hey, volgens mij is hier iets geks gebeurd of en je wilt terugkijken en je bewaart het maar een dag, ja, dan, uh, dan heb je daar niet zo heel veel aan. Tegelijkertijd kun je logging ook niet oneindig bewaren. Dus logging uh, vreedt opslagruimte. En opslagruimte is gewoon geld, laten we wel zijn. Um, dus vaak, logging overschrijft zichzelf vaak. Uh, en daarbij uh, moet je je dus realiseren dat hoe meer logging je hebt, hoe meer opslagruimte dat kost. Dus je kan alles wel op maximale logging zetten, maar je moet ook wel de plekken hebben om het mee op te slaan. En ik heb het al een paar keer genoemd, met alleen een SIEM of met alleen centrale logging los je het speldhooibergprobleem niet op. Dus je kan alles op één gigantische stapel gooien, maar als je niet goed kunt zoeken in die SIEM, dan heb je er niet zo heel veel aan. Dus daar moet je ook wat mee. Um, en daarnaast heb je problemen met seams. Met name als je dus automatische um, scriptjes erin hebt draaien voor use cases. Um, dat de, zoals dat heet, de thresholds, dus de drempels, die moet je heel goed kunnen afstellen. En uiteraard moet je use case gewoon kloppen. Ik zal, uh, ik zal er zo nog wel een voorbeeld van geven. Maar... Um, dus wat, wat je fout kan doen, is dat je bijvoorbeeld een drempel niet scherp genoeg afstelt. Dus het alarmpje moet afgaan vanaf een bepaald moment. Maar als je die, als je die drempel heel hoog legt en dat wordt nooit gehaald... dan gaat dus ook nooit het alarm af. Um, en, het, en het omgekeerde kan ook. Dus dat je een drempel te scherp hebt afgesteld... waardoor continu de hele dag het alarm afgaat. Nou En die balans is soms heel moeilijk om goed te krijgen als je uh, use cases in een scene bouwt. Daarnaast moet je heel goed realiseren... of een use case wel echt meet wat jij wil dat het meet. Om een voorbeeld te geven. Stel, jij wilt weten op het moment dat iemand aan het bruteforcen is op een inlogportaal. Dus jij hebt een inlogportaal en jij wil weten op het moment dat iemand uh, echt achter elkaar... ...verkeerde wachtwoorden intoetst... ...dan wil je daar een alarmpje van krijgen. Ik heb wel eens een scene gezien... ...waarin deze use case... ...zo was ingevoerd... ...dat de use case keek... ...naar het aantal verkeerde wachtwoorden... ...wat werd ingevoerd... ...in het tijdsbestek van een uur. Dat is op zich logisch. Ja. Uh, maar dan keek hij niet... ...naar een specifieke user-account. Dus... Uh, brute force gebeurt over het algemeen... Op, op hetzelfde account. Dus je gaat op één account eindeloze wachtwoorden afvuren. om te kijken of een van de meest gebruikte wachtwoorden van jouw lijstje. of die voorkomt of, of dat die gebruikt is door dat account. Um, brute force het, doe je over het algemeen niet op alle accounts. van, van een uh, Active Directory of van, van een organisatie. Afgezien van dat het ontzettend luidruchtig is, um, is het ook gewoon niet zo slim. En, en, en er zijn allerlei randvoorwaarden voor nodig. Anyway. Dus als je wilt weten of iemand een account aan het brute force is... wat je dan eigenlijk wil weten is in een, inderdaad in een kort tijdsbestek... een uur is prima, ik zou het nog, nog wel korter kunnen, kunnen instellen... hoe vaak typt iemand een verkeerd wachtwoord in... voor dit specifieke account. Maar als jij het hebt ingesteld op alle accounts... en je hebt een organisatie waar zoveel duizend medewerkers werken... Dan kan ik jou verzekeren. En al helemaal als het ambtenaren zijn. Dat na elke zomervakantie. Precies op de eerste dag dat alle kinderen weer naar school gaan. Dat alarm afgaat. Want wat gebeurt er dan? Alle medewerkers beginnen om 9 uur. Die hebben x aantal weken vakantie gehad. Die zijn allemaal hun wachtwoord vergeten. Die gaan hun wachtwoord proberen in te toetsen. En die gaan alle varianten af. Van 1 tot en met 10 die ze zich nog konden herinneren. En vervolgens... Gaat jouw alarm af. Want hij kijkt naar alle medewerkers. En hij telt dat allemaal bij elkaar op. Dus dat is geen goede manier om die use case neer te zetten. Dus je moet niet alleen kijken naar je drempels. Je moet ook kijken, meet deze use case wat de bedoeling is om te meten. Um, en dat, uh, dat, dat is iets om je rekening mee te houden. Nou, Bij een sok kan er ook het een en ander fout gaan. Uh, ik ga niet helemaal uitgebreid uh, daar het hele allerlei mogelijkheden in. Maar uh, een veel voorkomend probleem bij SOCs is, zoals ze dat zo mooi noemen, alert fatigue. Dus die drempelwaarde die ik net noemde, als die te laag is afgesteld en uh, een SOC-medewerker of een SOC-analyst krijgt de hele dag door meldingen van, van het SIEM of van whatever oplossing ze daarvoor hebben: um, hier is iets aan de hand. En feitelijk is er eigenlijk nooit wat aan de hand dan klik je dat op een gegeven moment gewoon weg. Of dan negeer je dat. Want 9 van de 10 keer als dat alarm afgaat, is er niks aan de hand. Dus er zal nu ook wel niks aan de hand zijn. En dat is iets wat je, omdat SOX dus echt met mensen werken, wil je dat voorkomen. En daarom is het ook niet zomaar even iets om die drempels en die use cases goed in te richten. Dat is echt belangrijk. Je wilt eigenlijk zo min mogelijk false positives hebben en zo min mogelijk false negatives. Um, je wil niet dat, uh, dat er geen alarm afgaat als er wel wat aan de hand is. En je wil niet dat er continu alarm afgaat terwijl er niks aan de hand is, feitelijk. Um, en wat ik ook nog wel eens zie, en daar heb ik zelf echt een broertje dood aan, is dat mensen iets een sok noemen, terwijl het feitelijk een soort helpdesk is die alertjes doorkopt. Dus het SIEM detecteert in een use case een probleem. En die uh, genereert daar een alert op, bijvoorbeeld een mailtje. Uh, en in dat mailtje staat dan uh, use case, het uh, wacht wordt uh, x-aantal keer verkeerd ingetypt binnen zoveel uh, tijd. En het gaat om dit account, bla En wat het SOC tussen aanstekens dan vervolgens doet... ...is dat mailtje voorwoorden naar de klant. En de klant ben jij dan bijvoorbeeld. Ja, excuseer, dat is geen sok Dat is gewoon een veredelde helpdesk. Um, een, een, een sok hoort echt gewoon een team van analisten te zijn... ...die, dit, die uh, de informatie die uit zo'n alert komen gaan verrijken. Die gaan analyseren, die gaan kijken wat is hier aan de hand. Dus inderdaad, er is dan x aantal keer een verkeerd wachtwoord ingetoetst. Is dat omdat deze medewerker uh, terugkomt van vakantie en het allemaal even kwijt is? Heeft diegene zijn wachtwoord misschien gereset? Um, of uh, even kijken, hm, dit IP-adres uh, lijkt uit Korea te komen... ...maar deze medewerker die woont in Amsterdam... Dus hoe komt deze medewerker ineens in Korea? Nou, dus dat zat misschien niet oorspronkelijk in de use case. Maar dat is iets wat een sok gaat uitzoeken op het moment dat er dus zo'n alert aan de hand is. En, en daar heb je een sok voor. En niet om mailtjes te voor daar, uh, daar zijn ze denk ik wel wat te duur voor. En daarmee zijn we eigenlijk alweer een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering. Een vrij korte aflevering dit keer. Um, er is heus nog wel meer te vertellen over monitoring en logging. En misschien dat ik dat in de toekomst ook nog wel zal doen. Um, maar in het begin zei ik: iets is beter dan niets. En begin klein of besteed het uit. En daar bedoelde ik mee dat uh, iets is beter dan niets. Soms zie ik organisaties die vinden dat als ze zo'n SIEM oprichten, dan moet die helemaal perfect zijn. Dan moet er echt een strikje omheen, dan moet die vergoud zijn. Dan moeten alle mogelijke use cases moeten erin zitten. Um, en ik zou eigenlijk willen zeggen: dat hoeft niet per se. Dus je kan ook een simpje of een sim light hebben. Waar uh, dat wat hoeft niet helemaal op Splunk te draaien en allerlei fancy uh, tooling te gebruiken. Uh, je kan ook gewoon simpel uh, twee, drie dingen monitoren en eens kijken hoe dat loopt. En hetzelfde geldt voor uh, als, je, als je het groter wil aanpakken: begin klein, kijk met een paar use cases hoe het loopt. En breid het dan rustig een keer uit. Um, en als je denkt, dit past niet bij onze organisatie. Het kost veel te veel tijd. We hebben de kennis niet en de, we hebben de, de tijd er ook niet voor. Of de mensen niet, maakt niet uit. Dan kan je er altijd nog voor kiezen om het uit te besteden. Dus uh, dat is een prima optie. En wat ik zou willen meegeven uh, met deze aflevering is dus alle beetjes helpen. Als je eigen netwerkbeheer doet, is dit nou een veel relevanter onderwerp? Um, dan, dan als je dat niet doet. Maar dat betekent niet dat je er helemaal niks mee hoeft te doen. Uh, het is niet zo dat als je jouw kantoorautomatisering uitbesteedt, is dat je dan gewoon kan roepen, wauw, dan maakt het niet meer uit. Um, of als je bepaalde dienstverlening uitbesteedt, dan maakt het niet meer uit. Als jij primaire processen hebt, die grotendeels door een leverancier worden uitgevoerd of worden beheerd, dan is het nog steeds heel belangrijk dat jij verantwoording... Uh, kan afleggen, verantwoording... verantwoording. Verantwoording kunt afleggen... op het moment dat die leverancier... Uh, bijvoorbeeld slachtoffer wordt... van een datalek. Dan moet jij... aan die leverancier kunnen vragen, ik wil alle... relevante logging hebben, of kun je... mij in, in, uit jouw logging... Uh, relevante informatie geven? Dat moet je kunnen vragen. En dat moet je... niet pas kunnen gaan vragen op het moment dat er... wat gebeurt, dat moet je eigenlijk van tevoren... al afspreken. Dus als jij... dienstverleners hebt, die... die erg belangrijk voor je zijn... Uh, dan moet je daar afspraken mee maken als het gaat om logging en monitoring. Uh, en dat kan je in verwerkingsovereenkomsten doen als er bijvoorbeeld ook sprake is van uh, persoonsgegevens. Maar dat kan je ook contractueel vastleggen. Um, bij SaaS zou ik willen zeggen, kijk in hoeverre je zelf in de logging kunt kijken en wat er eigenlijk gelogd wordt. Dus als je iets als GitHub gebruikt of Trello of Slack of noem het maar op, die loggen ook allemaal. En als beheerder uh, van zo'n SaaS-oplossing kan je best wat van die logging inkijken. Je kan niet alles zien natuurlijk, maar wel redelijk wat. En het is goed om vooraf eens te weten wat dat dan is en hoe lang die logging bewaard wordt en hoe ver je terug kunt kijken. Want het zal je helpen op het moment dat er uh, iets aan de hand is en je wil dat terug kunnen zien. Het hoeft dus geen perfect systeem te zijn. Centrale logging op zichzelf is al winst. Ten opzichte van alle logging los op allerlei losse servers hebben staan. Um, zorg in ieder geval dat belangrijke systemen logging lang genoeg opslaan. En bescherm logging ook tegen misbruik. Want het is gewoon een gegeven dat criminelen op het moment dat zij naigheid uithalen. In veel gevallen ook gaan proberen de logging te deleten of aan te passen. Um, dus zorg dat je het daar ook voldoende tegen beschermt. En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Um, ik heb deze aflevering eens een keer met een andere tool opgenomen. Dus ik hoop dat het geluid dit keer ook een stukje beter is. Maar uh, we gaan het zien. Heel erg bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer.